1: VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, se en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 23 de lo que se ama, se cuida. Hoy les traigo unas recomendaciones que para mí son como una guía de vida que se me hizo muy, muy importante compartir con ustedes porque a veces cuando me siento medio perdida, como que regreso a leerlas y, y me siento que me vuelvo como a ubicar, que vuelvo a darle importancia a, a las cosas que realmente tienen importancia porque la vida pues nos va llevando a veces muy rápido y y a veces sentimos que perdemos el control y en vez de fluir, porque precisamente es eso, es perder el control, aunque se oye raro, es eso, es perder las ganas de controlar todo lo que está pasando porque realmente no tenemos control de absolutamente nada. De todo lo que he leído y estudiado, estas 10 recomendaciones se me hacen súper claras y precisas. Son escritas por Deepak Chopra, que para mí él es un gran, gran sabio. Lo admiro muchísimo, he leído muchos libros de él y me encanta porque él tiene esta parte de la ciencia. Él estudió medicina en Harvard, bueno, tiene mil estudios, pero bueno, él empezó siendo un doctor, digamos, tradicional occidental, pero por otro lado tenía todo este conocimiento hindú oriental de la yurveda. Entonces, bueno, me encanta, combina la ciencia con la parte espiritual y de conciencia y, y me fascina. Él es médico, es escritor y es conferencista. Ha escrito sobre espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica. Su influencia está muy marcada por las enseñanzas de escrituras tradicionales indias como la Ayurveda, que es una corriente tradicional de curación hindú. Y estas son las 10 recomendaciones para la vida. Número 1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo, que se expresa por señales de comodidad e incomodidad. Cuando elijas cierta conducta, pregunta a tu cuerpo qué siente al respecto. Si tu cuerpo envía una ansiedad de inquietud físico o emocional, ten cuidado. Si tu cuerpo envía una señal de comodidad y anhelo, procede. Y este punto me encanta porque conectarnos con nuestro cuerpo y hacernos más sensibles a nuestra intuición, estoy segura que nos guía a tomar mejores decisiones. Cuando estés en esa encrucijada, ve cómo te hace sentir pensar en una cosa y pensar en otra. El cuerpo es sabio y el espíritu más Estamos tan acostumbrados a hacerle caso todo el tiempo a la mente que se nos olvida que pues somos mucho más que mente y que la mente precisamente es lo que menos está evolucionado comparado con nuestro cuerpo y comparado con nuestra esencia. Hacerle caso al cuerpo es conectarnos con nuestra esencia y nuestra parte espiritual que es nuestra parte más sabia. Entonces este punto me encanta, este punto lo utilizo mucho también en terapia bueno, para todo, obviamente para todo, el conectar con nuestro cuerpo es estar en el presente y también cuando trabajo cosas que tienen que ver con el sobrepeso y con esta desconexión que existe entre el cuerpo y el alma, esta conexión, desconexión que existe de hecho hasta de nuestro cuerpo con la mente, hace que tengamos una cierta incongruencia que precisamente es esa la que nos produce ansiedad. Cuando todo está en equilibrio, cuando pensamos y actuamos de la misma manera, cuando pensamos, actuamos y sentimos de una manera congruente, entonces nuestro cuerpo está en equilibrio y está en homeostasis. Y cuando eso pasa, no hay sensaciones eh, de malestar como la ansiedad, ¿no? Puede haber como, como sensaciones de incomodidad o con sensaciones de comodidad. Sin embargo, estas, este tipo de sensaciones como la ansiedad que están basadas en en la preocupación, en el pesar en el futuro, pues, pues no existen. Entonces este punto creo que es muy importante. Creo que es el punto base de cualquier desarrollo espiritual y, cual de, y cualquier eh, desarrollo personal y me encanta. Número dos. Vive en el presente, que es el único momento que tienes. Mantén tu atención en lo que existe aquí y ahora. Busca la plenitud en todo momento. Acepta lo que viene a ti total y completamente para que puedas apreciarlo y aprender de ello. Luego, déjalo pasar. El presente es como debe de ser. Y aquí lo que me encanta es esto de déjalo pasar. La verdad es que todo pasa, todo fluye y todo cambia. Y al aferrarnos a algo, es como, es como estar en el sufrimiento, en la necedad, en el apego. Las cosas van y vienen, y más las cosas materiales. Entonces, este punto de déjalo pasar, me encanta. Aún... El, el, algún, aún las cosas lindas de la vida es como disfruto lo que, lo que vivo ahora y después lo dejo pasar cuánta gente se engancha en lo que fue porque vivió una etapa bonita de su vida o en una relación pero que hoy ya no es entonces creo que el, el apego es eh, la causa principal del sufrimiento Número tres. dedica tiempo al silencio a meditar a callar el diálogo interior en momentos de silencio cobra conciencia de que estás reconectándote con la fuente de conciencia pura. Presta atención a tu vida interior para que puedas guiarte por tu intuición, antes que por interpretaciones impuestas desde fuera sobre lo que conviene o lo que no conviene. Meditar ha sido un descubrimiento para mí maravilloso. Creo que ha sido uno de, de los mejores aprendizajes que he tenido en mi vida que más me han cambiado y qué más recomiendo? La verdad es que yo tomé un curso con un, justamente con un, digamos, con un alumno de Deepak Chopra que, que me gustó. Sin embargo, fue apenas unos cuantos meses en que lo empecé a hacer como una práctica sagrada de rutina diaria para mí. Y les puedo decir que me ha cambiado la vida. Si ustedes no han meditado aún, les recomiendo que se vayan al capítulo número 18 de aquí de mi podcast, donde les doy muchos tips y, en consejo, y consejos para empezar a hacerlo. Creo que es una de las mejores prácticas saludables y que te hacen vivir en el presente y ser agradecido y disfrutar la vida. Lo recomiendo 100%. Número 4. Renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Solo tú eres el juez de tu valer. Tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo sin dar importancia a lo que piensen los demás. El comprender esto se logra una gran libertad. Y bueno, este punto es un punto muy importante. Creo que en esta necedad del ser humano de tener éxito y, el, y, y lo que nos venden en todos lados, que el que no somos suficientes, que no somos suficientemente inteligentes, suficientemente ricos, suficientemente guapos, suficientemente flacos, suficientemente eh, viajados, cultos, eh, Todas esas cosas que nosotros nos creemos que realmente compramos es precisamente lo que nos hace sufrir. Si nosotros nada más estuviéramos conscientes todo el tiempo de la belleza y de la esencia, de lo valiosos que somos, no nos tragaríamos tan fácil todos esos conceptos. No permitiríamos que nada de fuera nos hiciera sentir mal. No los colgaríamos de ningún concepto porque no lo creeríamos. Y quiero que trabajar en eso todos los días, trabajar en lo que sí somos, en lo valiosos que somos, es importante. Porque de otra manera es fácil caer en la mercadotecnia y en el mundo que, que te va llevando con imágenes, con, bueno, con hacernos sentir siempre insuficientes para que nos provoque ansiedad y corramos a comprar la última cosa de moda, o la pastilla que nos ayuda a bajar de peso, o el coche del año porque nos hace sentir que somos exitosos y valiosos y todas esas tonterías hacen que la mayoría de la gente trabaje ocho o diez horas que vive en un estrés increíble que no cuide su cuerpo que no valore a su familia para tener algo que además nunca va a ser suficiente entonces cuando cuando renunciamos a esa necesidad de que a los demás nos aprueben creo que ya estamos del otro lado ya no nos compramos tan fácil las cosas ya nos sentimos valiosos y suficientes y dignos de ser amados por existir. Y entonces recobramos nuestra verdadera autoestima, nuestro, nuestro verdadero amor propio, independientemente de nuestra situación vital, de nuestra situación económica o de nuestra situación la que sea. Cuando nos damos cuenta de lo valiosos que somos, cuando nos damos cuenta que todos estamos conectados por igual, cuando nos damos cuenta que que hacemos una conciencia colectiva y que lo que yo pienso y lo que yo hago le afecta al otro, cuando realmente nos demos cuenta de eso, entonces yo creo que todo, todo, todo va a cambiar. Y claro, cuando pienso en esto, mucha gente o cuando lo platico me dicen, bueno, ¿y cómo, y cómo si el, dema, el otro, el otro, el otro? De verdad, suena muy trillado. Pero el cambio sí es hacia adentro cuando dejas de percibir el mundo de una manera para percibirlo de otra, cuando empiezas a amar a cada ser humano porque es, porque puedes ver la belleza de la diferencia, cuando ves que cada uno tiene algo lindo, que cada uno tiene un talento diferente, cuando cada uno tiene su talón de Aquiles, su trabajo personal, eh, su área de oportunidad para crecer, su proceso. Entonces ahí todo cambia. Ahí empiezas a ver cómo sí estamos conectados y cómo sí somos valiosos por existir. Y cómo sí podemos seguir caminando pensando en que va a ser un mundo mejor si nosotros somos mejores personas. Porque claro que influye todo lo que hagamos y todo lo que pensemos en este mundo. Número 5. Cuando te descubras reaccionando con enojo u oposición ante cualquier persona o circunstancia, recuerda que solo estás luchando contigo mismo. Presentar resistencia es la reacción de las defensas creadas por viejos sufrimientos. Cuando renuncies a ese enojo, te curarás y cooperarás con el flujo del universo. Y bueno, el enojo es un gran, gran, gran ejemplo y un gran eh, maestro en nuestras vidas. Creo que cuando nos logramos desenganchar y cuando logramos ver que el otro dice solamente lo que tiene adentro y solamente lo que él puede percibir del mundo y nos damos cuenta que no tiene que ver con nosotros, entonces ahí podemos ser testigos de nuestros propios pensamientos y darnos cuenta que si nos enganchamos es porque estamos viendo lo mismo en nosotros, porque nos estamos reflejando, porque realmente, objetivamente, el otro tiene la manera subjetiva de ver al mundo porque es de él. Y cuando no te compras que lo que te dice tú eres y cuando no te compras y te dejas tachar o te dejas etiquetar por la otra persona, entonces es difícil enojarte porque puedes ver la escena como en una película, ¿no?, que el otro se enoja o el otro se siente o el otro y no tiene que ver contigo que tiene que ver con su manera de ser, con su manera de percibir y su proceso evolutivo y eso también te lleva a no juzgar a la gente cuando puedes ver que el otro reacciona así porque seguramente tiene una historia un momento y un proceso evolutivo y un proceso eh, eh, de aprendizaje diferente al tuyo porque todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje, entonces es difícil dejarte enganchar cuando el otro se esté enojando. Número 6. Recuerda que el mundo de allá afuera refleja tu realidad de aquí adentro. Las personas ante las cuales tu reacción es más fuerte, sea de amor u odio, son proyecciones de tu mundo interior. Lo que más odias es lo que más niegas de ti mismo. Lo que más amas es lo que más deseas dentro de ti. Usa el espejo de las relaciones para guiar tu evolución. El objetivo es un total conocimiento de uno mismo. Cuando lo consigas, lo que más deseas estará automáticamente allí lo que más te disgusta desaparecerá. Y bueno, aquí este punto es un poco lo que dije en el punto pasado. Cada quien refleja su realidad. Y pues las personas que, que tocan algo en ti, es súper, súper eh, lindo darte cuenta que eso tiene que ver contigo. Cuando puedas ver, yo les voy a poner un ejemplo. A mí hace mucho tiempo la gente... Eh, débil o que se vendía como débil me daba mucho enojo, me daba flojera, no me quería estar o sea, de hecho había gente que me presentaba ¿no? O tal y tal, chuchita y juanita y que ya sabes que se hacían como las tontas y la débil y la no puedo y las víctimas y me, me, a mí me hacía enojar tanto eso me, me hacía enojar porque yo podía ver su debilidad y eso era lo de menos sino que mi propia debilidad no la quería ver, el sentirme vulnerable era no sentirme fuerte y para mi historia de vida y mi proceso, para mí era tan importante ser fuerte y sentirme fuerte que verlas vulnerable me hacía que yo reaccionara como que no quisiera estar cerca. Era como que pudiera ver en ellas lo que no quería ver en mí. Y entonces obviamente hacía que no me gustara estar con ellas. En el momento no me di cuenta, ¿no? Y cuando ya pasaron, pasó el tiempo, me di cuenta que claro, que sí, que no tenía por qué enojarme esa parte de ella, porque además ni siquiera es que fuera una parte agresiva que te pueda aprender tu sistema de miedo o de defensa, no. Era justo lo contrario. Yo decía, Bravo, ¿por qué me choca tanto, no? Esa persona y ¿por qué me da tanta flojera y no quiero estar con ella? Porque veía en ella lo que no quería ver en mí. Número 7. Libérete de la carga de los juicios. Al juzgar, impones el bien y el mal a situaciones que simplemente son. Todo se puede entender y perdonar, pero cuando juzgas, te apartas de la comprensión y anulas el proceso de aprender a amar. El juzgar a otros reflejas tu falta de autoaceptación. Recuerda que cada persona a la que perdones aumenta tu amor por ti mismo. Y aquí viene esta parte de aceptar tu propia sombra. Cuando aceptas tus propios errores y te das cuenta que eres muy mala para ciertas cosas, que te falta muchísimo evolucionar en ciertas otras, cuando tienes tanto que aprender en estas otras, es mucho más fácil que puedas ver que los demás también están en un proceso de aprendizaje y se te hace mucho más fácil no juzgar. Yo quiero decirles, que confesarles, que yo antes era súper juiciosa. O sea, yo antes de verdad decía, claro, porque esto pasa y es que esa y es que esa y este y claro, ese mismo juicio que hacía para los demás era lo que hacía conmigo. O sea, esa misma manera fuerte de hablar a los, a los demás o de juiciar o de etiquetar a los demás era la misma, la misma, la misma etiqueta que me ponía a mí. Entonces lo de menos era hablar mal de los demás o enjuiciar a los demás, sino era lo fuerte y lo dura que era conmigo. Lo importante que para mí era el ser súper autoexigente y hacer las cosas bien y entonces tenía que sacar perfectas calificaciones pero además tenía que trabajar pero además tenía que cuidar a mi hija pero además tenía que mantenerme súper fit pero además era era una sobreexigencia conmigo que no no venía desde el amor y claro en el mundo mental esto parece muy bien y te la compras muy bien claro una mujer que así y así y así claro pues es productiva y es así y es así y claro Claro que no, o sea, está perfecto que seas productiva y que hagas las cosas bien y que lo que tú quieras, pero todo tiene que ir desde el amor, desde la comprensión, desde el darte chance, porque ese mismo juicio conmigo era súper duro. Yo no me permitía nada, ni equivocarme, ni enfermarme, ni fallar, ni debilitarme, ni no sacarme 10. Ni... O sea, era como tenía que hacer bien todo, todo era todo. Todas las partes de mi vida y eso en lugar de hacer que disfrutaba, disfrutara las cosas, claro que me metía en un estrés de siempre estar y siempre estar, era como siempre estar como en, 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 en corriendo y corriendo en maratón donde siempre la meta se hacía para adelante, para adelante, para adelante porque nunca era suficiente y eso es horrible. Y entonces cuando te liberas de los juicios, sobre todo de los juicios a ti mismo, y puedes verte con ternura y con amor y puedes verte que claro que la cagas en esto porque eres pésima en esto y cuando te das cuenta que ya te equivocaste y que te enganchaste y que fue el ego el que te enganchaste en ese momento y cuando puedes verte y hasta de repente puedes tú mismo sonreír de la tontería de metida de pata que acabas de hacer, entonces te liberas de tus propios juicios. Y desde ese lugar también es difícil enjuiciar a los demás. Porque entonces pasas un nivel de compresión, de, de, de compasión muy lindo. Un nivel donde puedes ver que el otro, aunque no lo conozcas, tiene su vida y su historia. Y entonces hace que muy difícilmente te enganches a otra persona. Porque la comprensión es justa, justamente eso. Es como la inteligencia en la empatía. ¿no? Es poder ser inteligentemente empático y sensible para ver que el otro esté en una situación diferente, que tiene su propia historia, que tiene su propio proceso de aprendizaje, y entonces desde ese lugar es difícil emitir juicios. Número 8. No contamines tu cuerpo con toxinas, ya sea por la comida, la bebida o por las emociones tóxicas. Tu cuerpo no es solo un sistema de mantenimiento de la vida, es el vehículo que te llevará en el viaje de tu evolución. La salud de cada célula contribuye directamente a tu estado de bienestar porque cada célula es un punto de conciencia dentro del campo de la conciencia que eres tú. Este punto me encanta y a este punto voy cuando doy los talleres para aprender a, a cuidar tu cuerpo y me encanta porque cuando eres consciente de esto, cuando te das cuenta que el cuerpo es donde vive tu alma, cuando te das cuenta que el, tu cuerpo es un instrumento para evolucionar en tu parte espiritual, entonces es mucho más difícil tomar malas decisiones porque son decisiones profundas. Y esto pasa mucho cuando quieren bajar de peso, ¿no? cuando quieren bajar de peso para entrar, a un vesti en, entrar en un vestido, tener una talla, verse de una manera, y no, no lo perciben con una razón profunda, entonces la motivación se les va. Cuando realmente eres consciente que cada cosa que comes se convierte en una parte de ti, cuando, te, cuando eres consciente de que cada proteína que adquieres de afuera se vuelve parte de tu cuerpo, de tu músculo, de tu piel, de tu pues, hormona o, o, o lo que se convierte a esa proteína, te das cuenta de lo importante que son las elecciones en cuanto a qué vas a obtener del mundo de afuera. Porque cuando no eres consciente de esto, el cuerpo lo estás tratando como un objeto. Cuando eres consciente de esto, lo estás tratando como algo como algo sagrado. Lo tratas como desde un lugar mucho más cariñoso, como de mucho más cuidado. es Y es muy diferente a, a, a tratar el cuerpo como un, como un objeto o como una máquina. Entonces, este punto me encanta porque sí nos lleva a pensar sobre muchas decisiones con respecto a la comida, ¿no? Y, y bueno, este fue el punto 8 Número nueve. Reemplaza la conducta que te motiva el miedo por la conducta que motiva el amor. El miedo es un producto de la memoria, que mora en el pasado. El recordar lo que nos hizo sufrir antes, dedicar nuestras energías a asegurarnos de que el antiguo sufrimiento no se repita. Pero tratar de imponer el pasado en el presente jamás acabará con la amenaza del sufrimiento. Eso solo ocurre cuando encuentras la seguridad de tu propio ser, que es el amor. Motivado por la verdad interior, puedes enfrentarte a cualquier amenaza porque tu fuerza interior es invulnerable al miedo. Y en este punto nos regresamos a, a lo que tiene que ver el miedo. ¿no? El miedo hace que nuestras conductas y es más nuestras vidas vayan por un, la un lado que no nos va a traer nada más que sufrimiento. Cuando sueltas el miedo y empiezas a tomar las decisiones desde el amor y esto se los recomiendo muchísimo. Cuando estén pensando tomar una decisión les recomiendo que cierren los ojos, se conecten con su cuerpo, que sientan su respiración, que sientan como cada, cada respiración obtienen el oxígeno del aire y cuando sale acaricia su corazón y cuando estén en ese momento súper, súper de contacto con ustedes mismos, piensen en si tomaran una decisión en una disyuntiva de esa decisión y vean qué les dice el cuerpo y suéltenla. Y luego piensen en la otra disyuntiva de, la, de esa decisión y vean qué les dice el cuerpo. Generalmente, una decisión viene desde el miedo y otra decisión viene desde el amor. Y cuando esto lo hacemos seguido, cada vez es más fácil hacerlo. Y te puedes dar cuenta en, eh, rápidamente, sin hacer todo este proceso de relajación y respiración, que esa decisión la estás tomando desde el miedo o tal decisión la estás tomando desde el amor. Número 10. Comprende que el mundo físico es solo el espejo de una inteligencia más profunda. La inteligencia es la organización invisible de toda la materia y toda la energía. Como una parte de esta inteligencia reside en ti. Participas del poder organizador del cosmos. Como estás inseparablemente vinculado del todo, no puedes permitirte el contaminar el aire y el agua del planeta. Pero en un plano más profundo no puedes permitirte el vivir con una mente tóxica. Porque cada pensamiento crea una impresión en el campo total de la inteligencia. Vivir en equilibrio y pureza es el más elevado bien para ti y para la Tierra. Y aquí regresamos un poco a lo que les dije en puntos anteriores. La importancia que es estar siendo testigo de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias emociones. Cuando te puedes ver como si, fuera, como si estuvieras viendo una escena de una película y ver que eso que está, te está pasando está lo cual, por ejemplo estás en un momento donde empieza tu pareja llega y te dice algo y está enojado y no sé qué y tú empiezas a sentir algo en el cuerpo no empiezas a sentir tal vez caliente en la panza porque eso que te está diciendo te está molestando y entonces puedes salirte de ahí de esa emoción y, y ver lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y entonces darte cuenta que te estás no sé que te estás enojando ¿no? y entonces verlo y decir claro me estoy enojando o sea me estoy enganchando de esto y cuando te des cuenta de eso entonces puedes verte al otro como totalmente separado, como que ya no une su energía de enojo con la tuya, lo ves separado y entonces puedes ver a la otra persona simplemente a ella y puedes ver entonces que tal vez viene estresado, que tal vez tuvo un problema o que percibe el mundo de esta manera o que está hablando desde el miedo y entonces es difícil de verdad engancharte cuando ves las cosas así, las percibes así. Esto lo pueden hacer en cualquier momento e incluso, por ejemplo, cuando están viendo la tele o están viendo las redes, si eso que están viendo les empieza a producir algo en el cuerpo desagradable, significa que está siendo tóxico. El cuerpo, el cerebro no distingue entre la realidad y, y, y la no realidad. Por eso no sé si vieron una, un documental, que no recuerdo cómo se llamaba, que, donde entrenaban a los atletas a hacer eh, ciertas rutinas de gimnasio olímpica simplemente con la mente, de tal manera que cuando lo hicieran lo lograran. Porque el cuerpo manda las mismas señales cuando lo está haciendo a que cuando lo está pensando. Significa que si tú estás viendo algo horrible de violencia en donde tu cuerpo está sumamente estresado, así está. Él no sabe si estás realmente adentro de la escena. O nada más es una película. Te metes tanto en la película que empiezas a sentir en tu cuerpo cosas muy desagradables, como si estuvieras ahí. Entonces, el ser testigo de tus sentimientos, de tus emociones y tus pensamientos, te puede llevar realmente a a comprender que el, el mundo físico y material es solamente eso, es una parte de la verdad o del universo, que simplemente todo mundo percibe el mundo de manera diferente según su historia y lo que haya vivido. Y que si precisamente esto que dice Deepak Chopra de si te das cuenta que estás vinculado con todo, no te atreverías a contaminar el aire o el agua, se me hace bellísimo si realmente nos diéramos cuenta que la conciencia colectiva realmente tiene que ver con conectarnos con todo, con todo lo que existe, con toda la materia que, encuent que encuentras en el mundo que tiene que ver con una parte de nosotros que la vez en realidad es una proyección de la inteligencia, de la mente ahí puesta en la materia, en la energía. Si de verdad lo podemos ver, si somos conscientes, entonces empieza a pasarte exactamente esto de ser conscientes y de expandir tu conciencia. Y entonces... Realmente sientes feo cuando compras cosas que se convierten en basura y entonces empiezas a hacerte más consciente desde lo profundo. Cuando a mí me pasó, por ejemplo, que me empezó a, empecé a sentir muy feo tirar las semillas y las cáscaras porque yo veía las semillas y decía, esto puede volver a ser vida y yo lo voy a tirar en una bolsa de plástico que se viera un basurero que de que a que esa bolsa se deshaga, entonces esa semilla nunca va a llegar al suelo. Entonces realmente no va a crecer vida y estoy más bien terminando con la vida cada vez que tiro las semillas a un lugar que además van a ser basura porque van a ir en una bolsa de plástico y de verdad. Y ahí es cuando empecé a lavar las semillas y a, y a tirarlas por todos lados, por todos los jardines, macetas que me encuentro. Obviamente yo creo que los, los jardineros me odiarían si vieran que hago eso, pero no sé, es algo que pasó. Es algo que pasó que me empecé a dar cuenta, que empecé a sentir. Y cuando te conectas realmente con los animales y ves que cada animal tiene un sentido de ser. Y cuando ves que, aunque sea un animal pequeñito, tiene vida, que tiene vida completa ahí y que nada más porque a ti te dé miedo lo matas, entonces te empieza a cambiar todo. Y es como un proceso que no hay vuelta para atrás. El ser consciente te hace ver la vida diferente y ver la manera diferente de existir. Te hace ver mucho más allá de lo evidente, mucho más allá de lo evidente en todo, en, en los problemas, en las relaciones, en las situaciones, es como, sí, es como ver más allá, es como si, como si ser inconsciente sea y luchar adentro de la película y ser consciente ser el que ve la película, ¿no? es, es una sensación así, así es como yo la puedo explicar de la mejor manera. Y creo que una muy buena manera es meditar, si sí, se pueden regresar al capítulo 18, creo es, de eh, cómo empezar a meditar, se los recomiendo muchísimo, creo que la meditación es la, la nutrición del alma y del espíritu, así como el alimento es la nutrición del cuerpo, creo que meditar es la nutrición del alma, y sí, te cambia la vida, te cambia la manera de percibir la existencia, y de vivirla de una manera diferente, de verdad se los recomiendo muchísimo, tengan paciencia, Háganlo. Al principio, bueno, para mí, yo soy súper, súper inquieta. A mí me gusta estar de arriba para abajo y demás. Al principio me costó trabajo porque no podía... Me costó trabajo encontrar esa parte tan rica y placentera de estar conmigo en silencio con, con mi ser interior. Me costó trabajo porque era como que nunca había estado ahí. Era algo desconocido y, y siento que de repente tocaba ese lugar y me volvía a salir y tocaba ese lugar y me iba a salir. Y ahora se los digo, es uno de los momentos favoritos de mi día. De verdad, me encanta, me encanta meditar, me encanta estar ahí. Y he visto cambios en mi manera de pensar y de ser fuertísimos. También en los de mi esposo. Creo que es una manera hermosa de contactarte contigo, de, de estar agradecido, de percibir tu cuerpo diferente, de percibir las relaciones diferentes, eh, las emociones diferentes, es diferente también la manera en que reaccionas. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Tenía muchas ganas de hacerlo porque era importante para mí compartir estos, estos 10 tips que nos da Deepak Chopra. También les recomiendo que se metan a, a, a escuchar los libros de Deepak Chopra. Yo los encontré, yo sé mucho los compré en CDs. Y ahora ya me di cuenta que todos están en Spotify, entonces puedes encontrar ahí el canal de Deepak Chopra y tiene unos libros buenísimos que, que vale la pena, la verdad vale la pena leer. Y si te gustó este capítulo, ponle una, una estrellita, un comentario en la plataforma que me estés escuchando, me sirve muchísimo porque gracias a esto puedo llegar a más personas, puedo ayudar a hacer más conciencia, puedo llegar a más mentecitas, puedo llegar a más almas, que es lo importante, y sobre todo puedo dar información, que para mí es de calidad, que hago con mucho amor y que trabajo mucho para que precisamente pueda tocar corazones en, en todos los lugares. Les mando un beso y gracias, muchas gracias por escucharme. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions. 18+. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
0: O, 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 o Auto Parts.